0: Radio R.
1: Radio Air présente VIP, l'invité de la rédaction.
2: Radio R. Aujourd'hui, dans VIP, j'ai le grand honneur et la joie de recevoir Didier Crelier. Bonjour Didier. Bonjour. Alors Didier, tu fais partie de l'équipe de leadership de l'organisation Les Fabricants de Joie. C'est une organisation qui s'occupe, qui travaille parmi la jeunesse, les enfants. En Suisse romande, mais pas que
1: Mais pas que. Elle travaille un peu partout dans le monde, mais je suis bien actif au niveau européen. Je fais partie de l'équipe de leadership de direction des fabricants de joie pour l'Europe. Et puis ça donne de vastes horizons et c'est ça qui me plaît.
2: On ne dit pas l'âge des dames. Est-ce qu'on dit l'âge des messieurs
1: <rire> Non, mais je le donne volontiers. J'ai tout près de 50 ans. Et ça, c'est un peu... Euh, c'est très particulier. C'est hein vraiment un cap. Ouais. À chaque <rire> fois qu'on approche d'un cap... Euh, mais c'est aussi plein de questions. Et puis, c'est aussi l'occasion de, de se poser des vraies questions avec le temps qui me reste. On ne sait jamais le temps qui nous reste. Mais si on imagine quelques années devant nous, qu'est-ce que je vais faire avec, euh, ces, euh, avec ces années Et puis, je pense que la musique euh, en fera partie euh, un peu plus que par le passé.
2: La musique et puis la famille aussi. Hein, parce que tu es marié, père de... Cinq enfants. Cinq enfants. Cinq enfants. <rire> Alors Didier, ma première question hein, qui nous permettra d'entrer de, un petit peu euh, de façon très humaine avec toi. D'où est venue cette vocation du travail parmi la jeunesse
1: Je pense qu'il faut remonter euh, à mon adolescence. J'ai eu la chance d'avoir euh, très tôt, je pense dès euh, 13, 14 ans, des adultes autour de moi qui se sont dit mais dans ce jeune homme, il y a du potentiel ce qui est le cas de tous les ados, hein. <rire> mais, mais j'ai eu la chance d'avoir des adultes qui m'ont accompagné, qui m'ont fait confiance, et moi j'étais, ça m'a à la fois ému, touché, bouleversé que des adultes puissent me faire confiance. Je pense en particulier à, à quelqu'un qui s'appelle Greg, Greg Tarpe, qui m'a beaucoup marqué. Je me souviens que euh, il m'avait confié son appareil photo, alors que c'était euh, son outil de travail, et m'a dit "Tu peux essayer. Et puis, si ça te plaît, ben, euh, tu peux le euh, garder un petit moment et puis t'essayer." Et j'étais là "Mais il est complètement fou de confier euh, un objet de valeur à un adolescent. On ne sait jamais ce qu'un adolescent peut faire." Et en fait, il me l'a laissé avec tellement de liberté tellement de confiance que, voilà, c'est ce genre d'événements qui font que on se sent euh, important, qu'on se sent digne de confiance. Et puis, je pense que de fil en aiguille, euh, j'ai eu envie de faire ce que Greg... A fait pour moi et d'autres, il hein, y en a d'autres aussi, mais de faire exactement la même chose avec les enfants, avec les ados, de dire mais il y a un tel potentiel chez vous, vous êtes capable de bouleverser le monde, et commencer par vos propres vies, de vous bouleverser vous-même, et puis de, de faire de vos vies quelque chose de beau, et de faire de la vie des autres quelque chose de, des autres, quelque chose de beau. Donc je pense que c'est l'exemple de ceux qui m'ont accompagné, qui m'ont beaucoup inspiré, et qui m'ont encouragé à travailler parmi les enfants et les jeunes.
2: Alors depuis des mois, tu endosses... Un nouveau rôle, enfin dans le sens théâtral du terme, hein. tu es entré dans la peau d'un homme qui a vécu au 19e siècle et qui s'appelait Georges Muller. Euh, tout ça dans, un, dans le cadre d'un spectacle musical qui se joue en Suisse romande dès le mois d'octobre. C'est juste. Alors Georges Muller, c'est vraiment quelqu'un de réel. Il a vécu en Angleterre. Parle-nous un petit peu de lui, Didier, si tu veux bien.
1: <rire> Alors avant d'aller en Angleterre, c'est un Prussien et puis, euh, il a vraiment eu une vie euh, bien dissolue. C'était un gars qui ne savait pas exactement euh, où il voulait aller. Il a volé son père, il a volé ses copains. C'était un joueur invétéré. Euh, il avait quelques problèmes avec l'alcool. Il buvait plus que de raison. Et ce qui fait qu'il est arrivé à faire des choses qui étaient complètement folles. Il a, il a volé des, des gens qu'il aimait. Et ça a rendu sa vie un peu impossible. Et puis, un jour, il a rencontré Dieu. Et ça a été... Euh, euh, une, une rencontre euh, bouleversante pour lui D'un homme avec une vie pleine d'absurdité C'est-à-dire qu'il n'avait pas de sens C'est devenu quelqu'un qui était radical Qui avait envie de, 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 bah, de donner du sens à sa vie Je pense que tout le monde euh, a envie euh, Un jour ou l'autre de donner du sens à sa vie Et puis euh, très jeune Il, il, il s'est dit bon bah, Dieu donne du sens à ma vie euh, Il a vraiment fait une rencontre avec, euh, avec Jésus Et puis je pense que ça, ça a bien orienté sa vie ça lui a donné un sens nouveau et puis certainement le goût de, de faire en sorte que sa vie serve à d'autres. Euh, J'imagine que c'est ça qui lui a donné du sens et qui l'a inspiré. Et puis il est venu jusqu'en Angleterre pour mille raisons, mais il s'est retrouvé là-bas euh, en pleine période de, de, de pandémie. C'était le choléra qui euh, ravageait la population de, de l'époque et qui laissait aussi beaucoup d'orphelins dans les rues, qui mendiaient, et puis il a été très touché par, par ces enfants-là. Il voulait devenir missionnaire et partir loin hein, du côté de, de, de l'Asie, et en fait, euh, sa mission, elle se trouvait euh, à sa porte, devant, avec chez, ses lui. Enfants, devant oui. chez lui, avec ses enfants qui, euh, qui avaient euh, nul lieu où aller, et puis qui mouraient de faim, littéralement.
2: Et cette personne, Georges Muller, est donc le, le personnage central de ce spectacle musical oui. qui s'appelle d'ailleurs « La fabuleuse histoire de Georges Muller ». Ce spectacle qui est mis sur pied par euh, toute une troupe hein, qui mm -hmm, représente absolument. plusieurs générations et 14 chansons qui émaillent ce spectacle. On va écouter la première chanson qui pose un petit peu le décor de l'histoire de Georges Muller et puis on se retrouve juste après, Didier. Très bien.
3: C'est une histoire d'un autre temps un peu magique mais bien réel. Laissez-nous la compter Car elle est belle C'est une histoire de dépendance D'un homme qui a mis sa confiance En Dieu plutôt que dans Les circonstances les rues se vident de leur vagabond, les orphelins trouvent une maison. Nous sommes à Bristol, en Angleterre, et c'est l'histoire de Georges Muller. C'est une histoire de miracle d'un homme à la fois radical qui compte sur Dieu pour son pain et son eau Pour les cyniques et les sceptiques l'exemple d'une foi très pratique Chaque centime devra Venir d'en haut Les rues se vident de leurs vagabonds Les orphelins trouvent une maison Nous sommes à Bristol en Angleterre Les rues se vident de leur vagabonds. Les orphelins trouvent C'est l'histoire de Georges Muller C'est une histoire d'un autre temps Il y a près de 200 ans Alors que des enfants dans la rue meurent D'un homme qui voulait montrer Qu'on ne peut croire et ignorer la détresse des enfants et leur malheur
2: La chanson s'intitule « Une histoire de miracle ». Elle est extraite de la comédie musicale des fabricants de joie intitulée « La fabuleuse histoire de Georges Muller ». Et c'est Didier crelier qu'on reçoit aujourd'hui. Didier qui tient le rôle de George Muller, cet homme qui est venu au secours des orphelins au 19e siècle à Bristol en Angleterre. Alors tu endosses ce rôle de George Muller, adulte dans ce spectacle musical. C'est un des rôles principaux, mais ce n'est pas le seul. Hein oui. Il y en a encore plusieurs autres.
1: Oui, oui, il y a celui de Marie, la femme de, de Georges, euh, qui est une femme de caractère, euh, qui ne se laisse pas faire, qui, a eu, euh, qui était aussi instruite pour, euh, pour son époque. C'était une chose assez rare. Elle avait eu de l'éducation. Et dans l'histoire, c'est quelqu'un qui... Euh, et pas juste l'accompagnatrice de Georges Muller mais elle crée l'histoire avec euh, avec lui et c'est vraiment une histoire de couple. Alors on a mis Georges Muller en avant parce que c'est lui qui est le plus connu mais Marie a, a joué un rôle déterminant. Puis il y a aussi bien sûr le père de, de Georges qui en a vu de toutes les couleurs avec un fusil qui partait dans tous les sens et qui, a volé, qui euh, volait dans l'a volé, qui piquait dans la caisse familiale et puis il y a tous les orphelins, alors il y a quelques noms comme William qui est un de ceux qui est accueilli dans l'orphelinat et puis qui a une vie aussi complètement dissolue mais jetée dans la rue par la misère, récupérée ou accueillie dans un orphelinat et puis c'est toute l'histoire de ce beau monde qui se retrouve dans un même lieu, dans une situation qui était quand même absolument désespérée.
2: Donc vous vivez une histoire de, de petite troupe, hein. il y a beaucoup d'enfants mmh, mmh. sur scène, euh, il y a des adultes qui encadrent, certains ont des rôles sur scène et d'autres sont beaucoup plus dans l'ombre à soutenir vraiment tout ce, tout ce travail artistique
1: Complètement, c'est la force de la diversité, il y, a, il y a ceux qui sont plus âgés comme, comme moi et puis euh, d'autres qui sont plus jeunes. D'autres qui aiment être sur le devant de la scène. Ma, ma petite Marion qui a 10 ans, elle est, elle est taillée pour la scène. Elle aime chanter, elle aime danser, elle le fait bien. Elle aime la comédie, elle aime jouer. Euh, donc elle aime être devant. Et puis il y en a d'autres qui sont moins à l'aise et qui, aiment, qui préfèrent le bricolage, qui préfèrent travailler les, les décors, les costumes. Les costumes et les décors, c'est vraiment un des éléments, c'est un des personnages de l'histoire parce qu'on a, on a aussi apporté du. du un, un, un soin particulier à, à se plonger dans une ambiance, se plonger dans une époque en essayant de... de, de en, en évitant un maximum les anachronismes, le fait d'avoir par exemple une plume. J'écris avec une plume, un stylo plume. Et en fait, on s'est dit, mais pas du tout Il écrivait pas du tout avec un stylo plume. Donc, il m'a fallu apprendre à écrire avec la plume en vrai. Donc, la plume d'oie et puis... Enfin bon. voilà C'est ce genre de soin-là qu'on a apporté à la comédie musicale. Et il faut bien des gens qui s'investissent. Donc vraiment, aussi bien les plus âgés que les plus jeunes ont investi sur le devant de la scène, à l'arrière, mais c'est cette diversité-là qui, qui fait qu'on arrive aussi à se mettre dans la peau de, de Georges Muller qui a vécu dans des orphelinats, bien sûr avec des enfants, des adultes, du personnel, enfin voilà, c'est aussi toucher cette réalité-là du bout du doigt avec une troupe de 60 personnes.
2: 60 personnes, mais là on te retrouve en duo, Didier, c'est un, un duo entre... Georges Muller et sa femme Marie, dont tu parlais, hein, qui sont vraiment un couple très uni. Et en même temps, euh, ils se retrouvent face à cette épidémie. Ça, ça provoque aussi des, des grandes questions dans le couple. On écoute cette chanson, ce duo. Donc c'est Didier Crellier.
1: Et Rosalie Denine qui, chante, euh, qui joue le rôle de Marie.
0: Georges n'y songe pas L'enfant qui grandit en moi a besoin d'un papa qui viendra dès demain, moi veuve et lui au oh,
4: Le cri s'élève un peu partout, les cloches sonnent, les enfants seuls attendent que Dieu vienne l'entendre.
2: Une chanson intitulée N'y va pas, Didier Crelier en duo avec Rosalie, qui joue le rôle de son épouse, en fait, la femme de Georges Muller. La fabuleuse histoire de Georges Muller, un CD donc qui est sorti tout récemment et surtout un spectacle musical qui est joué en Suisse romande dès le mois d'octobre et probablement qui va voyager d'une façon ou d'une autre dans la francophonie, ne serait-ce que par l'intermédiaire du CD. Alors Didier, on va entrer un petit peu plus dans les caractéristiques maintenant de ce personnage de Georges Muller, enfin qui est plus qu'un personnage, hein, il a vraiment vécu au 19e Absolument. siècle. C'est un homme dont on pourrait dire que la foi en Dieu était inébranlable Quel regard tu as sur, euh, sur la foi de Georges Muller
1: J'ai l'impression que c'est pour lui un, un voyage. Euh, et puis au fur et à mesure du parcours, on sent que sa foi, elle, elle gagne en force, elle gagne en profondeur, elle... Euh, tout au long de sa vie, on voit quelqu'un qui, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui, euh, qui avait peu de but dans la vie. Et puis, au fur et à mesure, on sent que l'objectif s'affine, euh, y compris avec Marie, parce qu'après ils composent ensemble. Donc, euh, Ils construisent quelque chose qui prend forme lentement et puis la foi, c'est quelque chose qui, euh, qui grandit avec eux. Mais c'est vrai que sa foi, elle est particulière parce que elle a le goût du défi. En fait, ce qu'il explique, c'est que il voulait dire à ses contemporains que Dieu, il est capable de, de pourvoir, même dans des circonstances terribles comme celle du choléra. Et il a dit, je vais lancer ce défi continuellement à Dieu de devoir pourvoir pour moi et être de cette manière-là une sorte d'exemple vivant. Pour que les gens ne puissent pas dire, ah oui, non mais bon, c'est une question de chance. Il a dit, non, je vais lancer suffisamment de défis à Dieu au quotidien et le... Le forcer, c'est trop dire, parce que ce n'est pas ça, c'est n'est ce qu'il entendait, mais, mais d'amener Dieu à montrer qu'il veut notre bien et puis qu'il se préoccupe aussi de toutes ces questions euh, euh, du quotidien.
2: Et ce qui est aussi très particulier à cette vie de Georges Muller, c'est que c'est quelqu'un qui a consigné son histoire.
1: Absolument. Dans, dans son cahier. Donc euh, à chaque fois qu'il avait une requête, une demande à Dieu, une prière, il l'a noté dans son cahier et en regard de la demande, il y avait la réponse. Et on a, on a retrouvé ce, ce, ces cahiers parce que c'est euh, 50 000 exaucements de prières. C'est complètement de... C est, c est Difficile à imaginer, mais c'est 50 000 requêtes qui ont euh, reçu une réponse. Et une réponse, la plupart du temps, miraculeuse, en tout cas, sans appel. On se dit « Ah mais oui, non, mais là, il faudrait vraiment beaucoup de chance pour que 50 000 fois dans euh, la vie de cet homme, euh, le hasard réponde à ces Donc c'est au-delà du hasard. Ou alors c'est du hasard avec un grand D à la fin.
2: Toi, en tant qu'homme en tant que père de famille aussi, et d'avoir le cœur tellement tourné vers les, vers les jeunes, vers la jeunesse, vers les enfants. Qu'est-ce qui te parle particulièrement en observant le, la vie de Georges Muller
1: Je pense qu'un des éléments qui m'a beaucoup frappé et qui m'a beaucoup interpellé, qui m'a fait beaucoup réfléchir, en fait, euh, se trouve résumé dans la chanson qu'on a entendue tout à l'heure, le, le dialogue musical entre Marie et Georges Muller, entre euh, « mais on va avoir un enfant, donc si tu pars maintenant », elle était enceinte au moment de, de la chanson « Marie est enceinte ». Et puis elle dit « Mais si tu pars maintenant, tu vas faire un orphelin de plus. » Parce que le risque, il est là que tu sois frappé par le choléra. Et lui dit « Je sais ». Et on sent bien qu'il est tiraillé. Et en même temps, il a ce souci des enfants. Et puis quelque part, la conscience qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Et que ça fait partie aussi de, du sens qu'il a donné à sa vie. Et il n'est pas prêt à marcher là-dessus uniquement pour... Euh, son bien-être personnel et on sent qu'il va à la fois prendre en compte Marie et, ses, et sa demande et puis de l'autre tendre la main aux enfants de, de Bristol. Donc c'est une tension et j'ai l'impression qu'il n'a jamais éliminé un des éléments qui créait la tension euh, pour se dire bon ben voilà on élimine soit les enfants de la rue euh, soit j'abandonne ma famille. Non il a gardé les deux ensemble et, et, et il a gardé cette tension et il en a fait une tension créative, en fait. Il y a quelque chose de beau et de bon qui s'est créé. Donc, pour moi, c'est une, une belle leçon de se dire non, la vie n'est pas simple, des tensions, il y en aura toujours. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ces tensions Et si possible, en faire une tension euh, créative.
2: Eh bien, c'est probablement quelque chose qui fait réfléchir nos auditeurs et nos auditrices. On va laisser le temps de la réflexion avec une chanson.
3: Le choléra fait des ravages, épidémie sans pitié. Qui pourra bien lui résister
4: Les enfants dans les canaux vont naviguer leurs bateaux, sans comprendre ce qui les attend. Dans les de Bristol, roi d'un ennemi mortel. De l'un d'en passant par. Contaminé dans les rues sales.
2: Le « Choléra », c'était une des chansons de la comédie musicale « La fabuleuse histoire » de Georges Muller. On est toujours en compagnie de Didier Crellier. Didier, cette chanson intitulée « Le choléra », elle ne peut pas faire autrement que nous faire penser à ce qu'on est en train de vivre sur un plan mondial hein, actuellement. Alors c'est vrai que c'est assez fou jouer un spectacle musical qui se situe historiquement en pleine épidémie de choléra dans les années 1800, alors que le monde actuel est confronté au Covid-19. Vous avez quand même fait fort avec <rire> l'équipe <rire> de la fabuleuse histoire de Georges Müller. C'est
1: bien synchronisé, ce n'était pas voulu, mais c'est un de ces hasards où on se dit il mmm, y a peut-être un sens à trouver derrière ce hasard-là. Euh, comment, bah, comment,
2: comment vous avez réagi Vous avez dû annuler vos premiers spectacles parce qu'on était en, en plein moment, du, 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 en tout cas en Suisse, du semi-confinement
1: Et c'est une vraie frustration. Parce qu'on a commencé le projet il y a déjà une année et demie, par l'enregistrement du, du CD. Et quand le Covid-19 a débarqué, il a vraiment chamboulé nos répétitions. Euh, donc ça, c'est une frustration de, de, de travailler depuis si longtemps. Et puis de voir le, le, le travail accumulé, finalement, euh, être sur la balance. On ne sait pas si vraiment on pourra monter sur scène ou pas. Mais en même temps, on s'est dit... Oh c'est incroyable, on parle justement d'épidémie et puis on la vit cette épidémie avec toutes les questions qui viennent nous bouleverser, nous chambouler, euh, bousculer nos relations aussi les uns avec les autres. Ou, euh, on a peur de notre voisin, on a peur de celui qui est proche. C'est quand, euh, quand même une pandémie qui, euh, qui vient bousculer profondément notre façon de vivre et notre façon de vivre avec les autres. Mais elle fait écho à la comédie musicale de façon particulière.
2: Alors c'est le moins qu'on puisse dire. Alors est-ce qu'il y aurait des... Je ne veux pas forcément dire des leçons, mais est-ce qu'il y aurait quelque chose à tirer justement de cette expérience de Georges Muller et des orphelins et de ces orphelinats euh, à cette époque euh, terrible où le choléra euh, vraiment tuait des gens, mais par ah oui. dizaines et par dizaines dans les rues
1: Ils ont accueilli 10 000 enfants dans les orphelinats, donc euh, c'est dire le nombre de morts parmi les parents à cette époque-là. Alors il y a certainement des parallèles à faire. Et peut-être euh, une, une source d'inspiration euh, dont il ne faut pas se priver. Euh, ce que j'ai aimé chez Georges Muller, c'est le souci des gens. Le fait que, au delà de sa peur, au-delà même de son intérêt, on en parle avec Marie tout à l'heure, est-ce qu'il n'allait pas faire lui-même euh, un orphelin en laissant sa femme et, et, et le bébé à la maison, et en mourant, euh, en portant secours aux autres. Euh, je, je pense que le souci de l'autre, il est passé au-delà de la peur pour soi. Et, et ça, ça me semble un exemple dont on peut s'inspirer. Et puis après, il y avait toute cette question de « mais comment on va les nourrir ces 10 000 orphelins ?» Parce que c'est très concret comme problème. On accueille 10 000 enfants, il faut bien... Alors c'est sur plusieurs années, hein, ce n'est pas 10 000 en même temps, mais c'est le cumul de, de tous ces enfants accueillis. Donc la, la question de la nourriture, du logement, c'est des questions qui se sont posées à Georges Muller. Et en fait, il a dit « mais moi je crois que Dieu, il est capable... » Et ça c'est fou. Se dire c'est un pari complètement dingue euh, de dire je crois que Dieu il peut pourvoir pour ma famille, à ma famille, mais aussi pour le, aux besoins de de ces, de ces orphelins. Donc cette confiance en Dieu, cette confiance dans euh, la bonté de Dieu, euh, je pense qu'on peut garder ça en tête. Dieu il est capable d'intervenir dans les situations les plus les plus folles. Euh, C'est le propre du christianisme. Jésus, il est ressuscité. Euh, il est ressuscité. C'est en plein milieu de la mort que cet événement impensable euh, est arrivé. Jésus est ressuscité alors que tout le monde croyait que c'était la fin de tout. Il était bien mort, enterré. Et là, au milieu, Dieu il est capable de nous surprendre. C'est exactement euh, cette leçon qu'a retenue Georges Muller. Au milieu même du désastre, la vie, elle peut, la résurrection, cette, cette, cette force de vie peut, euh, peut s'exprimer. Et je, je me dis, c'est bien que je garde ce message euh, euh, en tête et qu'on puisse se le rappeler les uns aux autres en sachant qu'au-delà de la pandémie, les problèmes économiques peuvent aussi euh, frapper nos sociétés. On a tous un peu peur de perdre euh, son travail. Et bien sûr, c'est dans la tête de tout le monde. Mais de se rappeler que dans la foi en Dieu, on peut aussi trouver euh, le courage de ne pas se replier sur soi, mais de se dire, non, 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 non on va faire face ensemble.
2: Donc ça, c'est des leçons, des, des expériences qu'on peut tirer de la vie de Georges Muller. Ça s'est passé donc au XIXe au 19e 19e siècle, dans les années 1800. 1800. Mais en même temps, c'est encore quelque chose de possible à vivre avec Dieu maintenant, dans la foi, dans la confiance en Dieu. C'est d'ailleurs ce que vous expérimentez en tant que troupe. Vous êtes une soixantaine de personnes et chacun... Quelque part, c'est engagé à, entre guillemets, vivre comme Georges Muller, c'est-à-dire on, on pas de recherche de fonds, pas, pas de dettes, Donc on fait vraiment confiance à Dieu pour nos, nos besoins. Est-ce que tu as des exemples de, de ce que vous vivez ces derniers mois en tant que petite troupe
1: C'est toujours un peu compliqué de parler d'argent, mais le principe derrière, c'est de se dire qu'on ne voulait pas d'une approche théorique. En entrant dans, dans cette aventure-là, on ne voulait pas simplement dire Bon, ben, euh, c'est une bonne idée, Dieu peut pourvoir. On s'est dit Bon, alors, si on veut être cohérent avec nous-mêmes, il faut qu'on y aille et puis qu'on laisse de la place pour le miracle. On se lance dans une aventure euh, où les coûts sont importants. Euh, c'est à peu près 80 000 francs de, de, de budget. Euh, les billets, les entrées euh, vont euh, couvrir qu'une partie, même pas la moitié. Et puis pour le reste, mais comment on fait Alors bien sûr, on, on échafaud de plein d'idées, mais on compte sur le miracle. Et il y en a eu euh, une quantité. Euh, pour notre famille, on, on avait à cœur de, de participer et de se dire euh, comment on peut euh, aussi combler le trou euh, financier Donc euh, pour nous, c'était l'occasion d'y réfléchir en famille, de prier pour ça. Euh, ça a donné lieu à quelques bonnes discussions euh, entre les enfants, les ados. Donc, j'ai des, des, des enfants qui ont entre 10 et 19 ans. Donc, c'était euh, intéressant. Et, et chacun de nous, on s'est défié. Comment chacun de nous peut être ouvert au miracle dans son quotidien pour participer à cette, à cette aventure Donc, euh, on nous a confié une somme d'argent. Euh, c'était complètement imprévu. Et puis, on s'est dit « Oh, mais trop bien euh, !» Cette somme-là, elle pourrait être utile à plein de choses dans une famille. Et comme on avait pris la décision qu'on allait laisser de la place au miracle et que juste après, quelqu'un nous donnait euh, euh, 2000 francs, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on la garde pour les besoins de la famille parce qu'ils sont nombreux Ou alors, est-ce que... Non, on fait confiance à Dieu qu'en confiant cet argent-là et à la comédie musicale, en, en mettant ça dans le tronc commun, euh, Dieu pourvoira d'une autre manière. Et puis, et aux besoins de la famille, euh, il trouvera bien une réponse. Et puis, c'est ce qui s'est passé. Donc, on a pu contribuer euh, avec une somme qui semblait euh, quand même importante pour euh, notre budget familial. C'est un bon défi.
2: En tant que famille, est-ce que vous consignez ça comme Georges Muller l'a fait Vous avez un carnet où vous notez
1: oui, euh, pas en famille, mais euh, je, je le fais. Je le faisais déjà avant Georges Muller, donc c'est pour ça que l'histoire du, du carnel, ça m'a bien parlé. Je me suis dit « Oh, mais trop bien !» Et puis, effectivement, c'est bien de se souvenir de tout ce que Dieu fait, parce qu'on oublie, c'est la folie comme le quotidien, il nous emporte toujours vers le présent, euh, mais aussi euh, vers l'avenir et les soucis qui y sont liés. Mais c'est bien de se souvenir, de se poser, puis de se dire « Bon, alors, pour arriver jusque-là, comment ça s'est passé ?» Et c'est vrai qu'en notant tous ces événements-là, on se rend compte que Dieu, il est bon que Dieu est fidèle et puis que et qui pourvoit.
4: coller nos besoins Il habille l'herbe des champs Il rassasie les oiseaux du ciel Nourriture ou vêtements Il prend soin de ses enfants Il rassasie les oiseaux du ciel Nourriture ou vêtements Il prend soin de ses enfants Ne vous inquiétez de rien Pour aujourd'hui, pour demain Voyez les soucis sont vains Le Père connaît vos besoins Je du en
2: On est toujours en compagnie de Didier Crellier ce matin dans VIP. On parle du spectacle musical La fabuleuse histoire de Georges Muller qui est joué en Suisse romande à partir du mois d'octobre. Georges Muller qui a consigné les requêtes, les prières qu'il a adressées à Dieu. Et j'aimerais juste ouvrir une courte citation de Georges Muller, justement. Ça n'a pas toujours été facile. Il m'a parfois fallu attendre des jours, des semaines, des mois. Dans d'autres circonstances, ce furent même 4, 5, 8, 10, 12, 15 ans ou même plus de 20 ans avant que vienne la réponse. Sous-entendu, la réponse à mes prières. Il avait une... une Confiance en Dieu assez phénoménale. Il avait vraiment une relation avec Dieu
1: mmh. C'est ce qui ressort très fort de son autobiographie. Est-ce qu'on on on, l'a lu aussi Et puis, euh, de, de voir cette relation avec Dieu, cette image qu'il avait de Dieu, qui détonne un petit peu avec celle qui est couramment admise, euh, qui serait davantage... Euh, un père fouettard, un dieu vindicatif, il va toujours nous chercher la petite puce, il va toujours venir nous chercher pour quelque chose qu'on n'aurait pas fait ou fait mal. Et puis, en lisant Georges Muller, c'est vraiment une autre image. Il, il a vraiment euh, l'image d'un père « toujours ». Bien qu'aujourd'hui, quand on parle de père, c'est toujours un peu compliqué, on ne sait pas quoi mettre derrière cette image. C'est pour dire la difficulté qu'on a aujourd'hui de, de parler de celui qui peut pourvoir, de celui qui s'inquiète pour nous, de celui qui, qui est à nos côtés, de celui qui, quelquefois, nous, nous pousse un peu sur le côté pour nous faire prendre la bonne direction, mais toujours avec, avec affection. Comment parler de cette personne-là C'est difficile alors. On utilise l'image du père, mais aujourd'hui, l'image du père, elle est, elle est aussi bien, bien abîmée parce qu'on... On a vécu des choses qui pouvaient être aussi terribles en relation avec son propre père. Mais Georges Muller, il parle de cette personne qui est toujours là et qui se préoccupe de, de, de sa famille, des enfants qu'il a accueillis, de ses 10 000 enfants qu'il a accueillis dans les orphelinats. Et, et on voit que cette image-là, elle, elle, elle vient nous chercher parce que bien souvent, on se dit mais moi, c'est pas l'image que j'ai de Dieu. Moi, alors, soit c'est un Dieu lointain, soit c'est un Dieu qui fait peur, soit on se dit c'est une force, mais là, c'est une personne. C'est ça qui est complètement euh, épatant. Et puis qui, 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 moi, me laisse pas tranquille parce que je me dis mais moi, j'aimerais avoir à la fois cette image-là, mais au-delà de l'image, cette confiance dans cette personne qui existe. En tout cas, les cinquante mille exaucements de prière montrent bien que c'est plus que du hasard. C'est Dieu qui garde l'anonymat, peut-être, mais, mais c'est pas du hasard. Il y a bien une intention derrière, il y a bien une, une bienveillance derrière. Et Georges Muller l'attribue à Dieu. Et pour moi, c'est un message que qu'il faut pouvoir dire, surtout aujourd'hui quand les gens se tournent vers Dieu et, et peut-être même encore davantage dans l'avenir avec les difficultés qui pourraient se profiler dans, dans nos économies, c'est se tourner vers Dieu, pas comme on le fait ou on le ferait euh, pour un automate où on se dit « bon ben voilà ma pièce et j'aimerais que tu me rendes enfin euh, tu me donnes ce dont j'ai besoin » mais plutôt une relation où on dit « Dieu j'aimerais apprendre à te découvrir » parce que cette relation-là, j'ai l'impression que pour la vie de, de Georges, mais j'ai l'impression que pour la mienne aussi, c'est plus qu'une relation fonctionnelle où j'attends, c'est du donnant-donnant, c'est une relation qui fait du bien, c'est une relation qui nous construit, c'est une relation qui nous rend plus humains, c'est une relation qui nous fait grandir en fait. Et c'est peut-être pour ça que la Bible nous parle de Dieu comme d'un père, c'est celui qui nous fait grandir et avec lequel on peut grandir, y compris dans la relation, y compris dans la compréhension qu'on a de l'un et de l'autre. Et j'aime bien cette, cette relation-là, je trouve que ça nous rend... En tout cas, Georges Muller, ça a rendu son histoire fabuleuse.
2: Et c'est quelque chose, je crois, qui peut parler effectivement à tout le monde. Hein. On, on est dans des temps mmh. qui ne sont pas faciles. Non, ça ne ouais. va pas être facile non plus. Mais pas oublier aussi toutes les belles petites choses du quotidien. Peut-être aussi savoir ouvrir les yeux
1: ah oui, complètement. sur oui, oui, oui. les
2: belles choses du quotidien. Ah, oui,
1: oui. oui, oui. J'ai mon fils l'autre jour qui, euh, qui m'a dit « Mais papa, moi, quand ça ne va pas bien, quand je déprime, eh ben, je me suis fixé un truc. » Il a 14 ans. Il m'a dit ben, « Je pense à cinq choses pour lesquelles je vais être reconnaissant. » Et il a dit, ça va tout de suite mieux après. Simplement parce qu'on considère la vie, on considère notre journée ou la, la semaine écoulée de façon différente. Le regard qu'on porte sur euh, notre passé, notre présent et notre avenir, il a quand même il a, il a une influence. Ce n'est pas le regard lui-même, mais c'est l'énergie que ça donne. Quoi. De se dire, il y a de l'espoir. Alors, ce n'est pas juste... Euh pas prendre ses désirs pour des réalités. Parce que je crois que dans notre réalité, Dieu il est capable d'intervenir et de, et, de, et de prendre soin de nous. Donc ce message, il faut pouvoir le, le dire et même le chanter.
2: Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire pour se dire au revoir maintenant, Didier, avec la chanson de la comédie musicale « La fabuleuse histoire » de Georges Muller, la chanson qui s'intitule « 50 000 raisons ». Ça fait référence bien sûr aux 50 000
1: Exhaussement de prières qu'a reçu Georges Muller. C'est celle qu'il a notée dans son cahier. Donc 50 000, ça fait beaucoup.
2: Ça fait pas mal. Hein <rire> Merci beaucoup Didier d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup
1: pour l'invitation.
2: Et puis, on se quitte en musique avec cette chanson extraite de la comédie musicale La fabuleuse histoire de Georges Muller.
3: Georges Muller a consigné Toutes les fois ou par la foi Il vit la bonté du roi Dieu ne reste pas
4: silencieux Il accordera à ceux Qui ont confiance une réponse Oui, non ou bien plus tard 50 000 raisons de louer